0: 大家好，欢迎来到《停口三人谈》。上期依然来做客，我们客观冷静地从商业和技术两个角度聊了一聊最近非常热的反向合资潮。其实纵观整个汽车产业的历史啊，这样的反向合资潮并不鲜见。韩国车企在二十年前就经历过。今天我们就接着往下聊。其实从我们录制节目的麦克风啊，我们就能够看到中外车企的一些不同的思路在产品上所造成的影响。好，那我们就马上开始。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我是徐震，欢迎来到营口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态。好，我们刚刚聊到德国人慢的问题啊，其实，嗯，我可能我是同济啊，我跟依然都是同济的，我们身边有很多人在德系的这个车企工作，呃、然后前两天。<笑> F 一结束了这个比利时站的比赛 ，F 一将进入到一个叫夏休的过程。但其实因为我们跟德国人接触比较多，是德国人真的不知道镜头前的这个小伙伴了不了解，德国人他真的是有这么一个夏休的过程，就是每年的七月底啊到八月上旬啊，的确是德国的气候比较好，他们一般会在这个时候去各个地方度假。嗯，然后那个那段时间，你工作是啊，你不要想找到什么
1: 人，基本上没有什么人工作的对。对，我也在德国待过一年嘛，就德国在欧洲已经算是比较勤奋的了,了。嗯但是<笑>是吧？因为什么我因为我去西班牙的时候，我想去寄一个明信片，早上十一点了还没开门，说得到十二点才开门、啊。那西班牙你去，这夸张一些。啊，然后呢，到欧洲，在德国呢，他们就是感觉就是下午花了花两小时喝咖啡，嗯、其他之外还是还是会还是工作的有五六小时在工作的
2: 。对，我觉得我们这代中国人真的是世界上就是最勤奋的。你看我们吃饭的时候，很多时候还在这个像像朱老师这种这么勤奋的，啊，吃饭肯定还在看研报呢。对吧？还在这个研究这个各方面的这个国家大事呢，但是你看那个你在德国，包括在英国，你在意大利，你吃饭的时候大家手机都不放在桌上的，然后他们那个下了班，因为,
1: 因为那个时候还不是智能手机。<笑>不不，现在是智能手机也
2: 一样。我我说的都是我我去欧洲这么多次，我说的是最近的感受、啊，包括那个下了班以后，就是如果你还跟同事发工作性的信息，嗯、是很不礼不礼貌的，非常不礼貌
1: 。对，对我也感受。我去德国的时候还不是智能手机，但是呢，在中国的时候肯定要把手机带带带身上，因为就短信电话嘛。那个时候我一般出门都不带手机的。在德国，我觉得这
3: 个事儿其实从根源上来讲，我们是相信知识改变命运。对，那其实从欧洲甚至美国，包括日韩，他们没法理解我们为什么这么拼。其实我们核心的逻辑就是，我们认为知识改变命运，我们认为别人能做的我也能做
1: 。对，还有认为就是。落后就挨打对，
3: 对，就是这就是动力嘛<笑>对。对，哎，你
1: 说韩国，你说日韩不卷，韩国不也挺卷的吗？
3: 问题是他们卷不
1: 过也是，就是我以前当时去德国的时候，我觉得他们得有点太悠闲了，我觉得我们中国才是正常状态。在这几年，我都有点受不了、嗯，我觉得这个太卷他们。这就是核心的问题，是就是
3: 这一波，就是我们可以看到，像德国汽车工业，把英国<咳>、把这个法国也好、嗯、意大利也好，他们更勤奋。但是你会发现日，日日韩。比他们更勤奋，<笑>所以说，在这个里头，你会发现日本跟韩国车，他们的性价比也好，或者说整个更新，韩国车的性争力还是但是在中国目前这个阶段，在之前在中国市场都赚钱的时候，我们不觉得、嗯，但现在不赚钱的时候、嗯。嗯放出去的猛虎，一个个比别人能打、嗯，那这个其实目前就是一个核心问题。所以现在的问题就是说，不光是这个合资在中国，其实在全球是不是存在一种反向合资？我们把技术 license， 我卷，然后呢，我通过 license 收收益，然后让你去生产，嗯、这也是一种中国汽车可能走出去的一个核心逻辑
1: 。对，就是说。呃，如果说太卷的话，最后只卷出来一个低成本，其实没什么可夸耀的。对。现在中国这几年卷，最起码还是卷出来一些，至少说暂时领先的技术吧。我觉得这一点还算是好的。是、嗯
0: 、是，但是我觉得其实我们刚刚说德国人慢，但是快和慢之间的配合能不能形成一个很好的合力，后面还是会。有。所以说，最终回到一句话
3: ，你怎么样赚钱？我们现在的问题就是，我们中国市场其实没几家赚钱了。嗯<音>我们其实把大部分，大部分，我们把这个上市公司，就是还有这个外资公司在中国的权益去看，其实大家单车油车能赚，除了 BBA 以外，能赚个一两千块钱，已经是谢天谢地了。然后新能源车也不赚钱，那么在这种情况下，我们想的是出口。那长期的逻辑，出口别人也赚钱，现在被你一卷，整个卷没了，那就是汽车这门生意该怎么做，这是值得我们长期去思考的
2: 。对，有有一次我在清华参加一个这个这个交流论坛，小范围的都是汽车行业人士，现场就有这个做汽车供应链的朋友，嗯，他们的一个苦恼就是作为中国孵化的这个汽车供应链，他们肯定也是历史的这个既得利益者，对吧？跟着中国汽车工业往上走。但很现实的一个问题啊，他们如果给特斯拉或者一些外企供货呢，能挣到钱；但给一些这个自主品牌的车企供货呢，就是有现金流，嗯、有这个营业额。嗯嗯但、嗯、没啥利润，嗯、因为欧颜不也没利润嘛，他都没有利润，他很难可以把上游给榨、这、干、个嗯，给你分享利润、嗯，然后向下给经销商也没有利润的、啊嗯。你说的情况怎么？所以说怎么手机行业一模一样？一模一样啊！
3: <笑>我跟你讲一个例子啊，我去一个供应商那边去聊，他说他给某家以这个<咳>就是价格低为著名的，他们的这个产品是合资品牌的 1/5,
0: 嗯
3: 五分之一，就百分之二十采购价，他只
2: 要最便宜的。
0: 采购价
3: 格，采购价格不是利润，采购价，格。就是说，类似一个部件，嗯、如果卖给他是一千块，他两百块拿下
1: ，
2: 那就不可能是
1: 一样的部件。嗯、
3: 对，它本来就不一样
1: 。哎、你看手机行业卷那么久，它只是功能一样
3: 而已，嗯、对，它只是功能一樣
1: ，也得有五年、十年都不赚钱了吧？但是感觉好像消费者感觉还不错。那这个行业可可以这么下去 吗？
2: 我觉得这是我们今天这个社会经济的特 性， 就感觉在压低所有人的工资和所有商品的价格。嗯， 我觉得这是我们今天的共特特性。卖， 你现在把中国的这些制造的东西随便一个抄到海外去 卖， 这个名义价格都可以这个翻 倍， 甚至翻好几倍。如果你卖数据线去美国、欧 洲， 都翻好多倍。就是我我感受到的一个，所以我
3: 在拼多多买买的这个数据线就是几块钱
0: ，好多根儿、啊。对对,对，而且不止数据线这么，我们刚刚聊到这个麦克风、嗯、啊，就今天我们用的这个麦克风，大江、这个，呃，我这大江麦克风我，我们这个是罗德的。其实，呃，罗德的产品，我只是一开始因为当时前几年开始用的时候，大家都用罗德，然后就买了一个知名品牌，音质又
2: 好，呃、口碑好啊。
0: 但它没什么问题。对，来、呃、看看这个。但是这个体验上好像跟这个今今天第一次看到这个，这、啊、个惭愧啊，这个
2: 不是直。啊，这是不是弱，<笑>这个今天我给这个善于搞技术，但是对用户体验，嗯啊缺乏理解的这个听口三人团呢，<笑>我带来了一个对用户体验理解特别好的公司的产品，啪啪啪啊，来自这个 DJA DJA， 这个你看啊，它相比于这个罗德的这个无线麦克风，嗯、首先套一个保护套。嗯这样万一把它摔在地上的时候不容易摔坏。其次，这个保护套呢还是一个充电宝，它随时可以帮它补能。对，这个充电宝呢还有这个增程式，哎，说细节，增程式，呃，无线麦，这个增程式还有这种车身上的这个呃电源的电量的,电量的显示条，啊、这这叫
1: 车外车外那个交互、嗯。哎，对，就像那个
2: 谁，常州那个没有拿到牌照那个公司，小牛，对对对嗯、小牛，对，小牛就做了这个技术，在他的这个 C 柱、嗯。然后你看它，把它掏出来以后，你会发现它拥有我们中国电动车现引以,以为傲的这个大屏幕啊！我们这儿这个屏幕还是触摸屏、哎，哎，屏幕哎，触摸屏，幕素质还……你这不是触摸屏吧？不是触摸屏，而且你这你这个你,你这屏,没你这屏,没屏幕你没幕在上置上，屏幕在上置上，啊哎、你你没你你你是接收端有哎、呃，你是只有一个屏幕，我这是触摸屏啊、嗯，而且分辨率比你好，对，然后那个操作挺流畅。然后还有就是在接口上，嗯、这个接口好像相当于啥呢？我们在车上听那个啥比乐，
1: 嗯，呃，那个叫什么来着？快成 N， 呃，卡，那、呃、个卡普莱，啊、哦，对对对，啊、对。嗯<笑>
2: 它这个接口还特别 好， 你看它又有这个兼容苹 果， 对， 又有 Type C， 又有这个 Lightning， 它可以非常方便的去连接你的这个 MacBook 或者是 iPhone 之类 的， 或者是安卓的手机。然后它就相当于什么 呢？ 就是其实这个东西的音质 啊， 未必能超得过罗 德， 可能这方面罗德可能还是圈内大 哥， 它可能是个这个二哥。但是这个重要的是二哥它好 用，
1: 我随时随
2: 地即插即 用， 对 吧？
1: 我觉得就我用使用角度来 说， 还最重要的就是说。它省了两根线，嗯，而且还少了一个步骤。就以前我们录节目的时候，每次来之前都要检查一下，嗯，对，需要充一下，我可不要来了又再充。对，现在的话就避免这个问题。嗯、实际上，这个我觉得是，所以这个事情呢
3: ，能够充分的反映出来，在整个汽中国汽车的开发过程中，其实是围绕用户出发，嗯，就是你的整个使用习惯，你在整个消费电子中体验到的，像苹果的体验，它能够像这个保护套，就跟我们的这个 a i r p o 耳及 AirPods 耳机是一样的，嗯、
1: 跟这个、这,这就是新势力。这就是合资电池，对
2: 对，就是论音质啊，就是相
3: 当于就是它底盘
1: 加的底，就是它
2: 底盘特别好，车身特别好，对啊，安全性特别好，这些都没问题，耐久也特别好。但是这个触摸屏啊，包括这些东西啊，它就像车机，对，它就像 OTA， 它就像这个手机遥控钥匙。
1: 对，就是说，如果是没有这个历史严格的话，我们再买肯定买这个。嗯，然后罗德发现市场战略下降之后。死了不知道怎么死的、嗯，还得来中国调查一下。所以说，我觉得
3: 其实中国这一套产品逻辑是从 IT，、嗯、是从消费电子里头发扬光大，然后在所有产业里头不停地去卷。然后呢，既原本的这个功能，我原本的这个收音的功能就变得不是那么重要，嗯、它重点是可用、嗯。所以这也是我们中国的电动汽车，嗯、智能电动汽车
2: 。我们的车可开，可、嗯、开，可开，嗯、
3: 好开。它、嗯、也不是说是。而不是那么的就讲究底盘素质，嗯、这些已经并没有那
0: 么重要。嗯、但它也不差，嗯、对吧？对，别人九十分，它能做到八十分、八十五分，
1: 可能不到九十分，但是别的地方它特别强。对，刚才我们聊了具体的，我们聊了那个小鹏和大众，再聊聊自己和奥迪杯、嗯。嗯，就是我
0: 抛一个观点，大家看是不是这样？就比如说，呃，前几天我也在微博上发了个投票，就是大家设想一下，首先这个合作可能需要两年时间，差不多吧。不止啊，可能还不止，对吧？以德以奥迪的这个、嗯以呃，以他们的流程，以他们的流程呢，他们的
2: 那个质量控制就没办法
0: 要。是的，你必须要符合他的标准，对,对不对他的标准？啊，他的流程啊，它的 homologation 做一圈，两年时间并不长。然后如果再加个十万块钱的成本，就是奥迪他肯定有他的骄傲在那里，他肯定出来的产品。呃， 不能太弱 吧？ 然后肯定可能标准甚至比自己还严格一些。呃， 如果出来的几乎是必然 的， 呃， 几乎是必然的。这是那大家想一 想， 呃， 一辆比自己贵十 万， 然后又要晚两年出来的。奥奥，这个叫什么？奥迪啊，智、呃、奥迪牌智己、嗯，呃，在两年之后还能不能和比比它便宜十万甚至性能更迭代的那个智己来？所以说，我
3: 觉得现在目前来讲，反向合资最大的问题，我们是高估了外资品牌在电动汽车里面的影响力。嗯，换句话来讲，当这种技术放在国外的品牌里头，嗯、整个外资品牌的品牌溢价，如果你没有原生的。或者打动我的东西、嗯嗯，那就不值钱。是的。换句话来讲，如果你这件事情继续往前走一步，对于中国普通消费者，就三个字、嗯：智智商税、嗯。换句话来讲、嗯，这
0: 种合资的模式其实前景是充满疑问的。嗯。但我不是说，呃，觉得这个合形式不好，因为大家一出来，奥迪这样的品牌 ，BBA 三 BBA 之一吧，奥迪说混得再不好，也是 BBA 里的那个 A， 对吧？能够和中国车企。啊，进行合作，从技术的角度，从中国汽车人的角度，我觉得还是，至少那天晚上，我觉得啊，大家大家聊得很激动，我觉得我也有点小激动。其实
2: 那个这事儿，我们还是谈历史啊，历史会给我们今天很多启发、嗯。在特斯拉发家的过程中，他是做两次非常类似的交易，嗯，一次是那个奔驰投资他，对，他帮奔驰做电动 Smart 嘛，因为那时候奔驰可能想试一下电动车，但自己也没经验，然后也不愿意下精力去搞一个反正又不能挣钱的东西。然后那时候应该是加州有一个法案，美国的加州它是比较风气先河的，嗯、就是别的地方都可以不卖电动车，就加州非要让大家卖电动车，嗯、强迫几乎每个车企要这么干。所以奔驰就让特斯拉帮着开发，还顺便投资特斯拉；还有次是丰田投资特斯拉，然后同时委托特斯拉联合开发丰田的 r a w 4 SUV 的这个电动版。那么大家其实看一下历史的话 ，Smart EV。和 Rav4 卖怎么样？它其实都是当时配合着这个法规的强制要求一个应景之作而已。某种程度上，在今天实际上，不排除是另一个维度的应景之作、嗯。嗯嗯嗯、作
1: 作<笑>对，但是就大众的这个合作来说，我觉得还是有区别的<咳>、嗯。第一个就是说，当时奔驰和丰田应该就是随便搞搞，决、嗯、心搞搞、嗯嗯。你不像大众的话，应该说从一八一九年搞 MEB 平台，决心就挺大的。你像它那个电池，在那个时候是能量密度一百七十五瓦时每千克，也是比较高。而且那个 i d 四那个车，就 i d 四还有不 i d i d 六，就除了那个上面那个东西之外，我觉得开起来,开开起来、嗯、除了车机都挺,、嗯、都挺好，对，就是我在城市里开也能装，开起来底盘也不错，空调也很舒服，拐弯呢。我觉得这个其实有一个核
3: 心要素啊，嗯、我们其实看纯电动车今年卷到现在，嗯、就是 m o d e Y 这款车。就是在多少年前开发的，甚至 Model 3这款车，其实从它出来到现在这段过程中，纯电动汽车其实整体的变化，在动力总成、电池大小、续航里程、充电速度、能耗各方面，其实进步是有的，但已经趋于稳定了。那么你下一步，其实这两年在中国的创新，主要是座舱的这个语音啊。响应啊，屏幕啊，还有智能驾驶，在高速到城市里头慢慢突破。所以我认为就是说，假定就是他拿到大众或者是这个奥迪拿到呃上汽的跟小呃小鹏的最新的这套东西整合到里面去，其实差距也不大，只不过就是说可能我们要接受，其实自己跟奥迪卖一个价，就是你你相信奥迪的质量管控，你就去买奥迪。然后你相信可能自己的创新，你就去买自己、嗯。其实两边的整个 philosophy 价格可能是相似的，嗯、你不会认为会为奥迪额外加那么多钱，嗯
2: 、就只是说它的质量管控更好一点。不、嗯，我我我我，我我其实是有点不同意朱校长这个看法啊。嗯嗯嗯我觉得，假设我们谈奥迪和这个智己的这个合作啊，嗯，我觉得，我觉得那个体平台和这个底层技术，它是打底的，嗯，但是那个企业一个很强的设计，对，很强的能力是设计以及工程调教，以及最后把用户体验给抓好。其实我前段时间开了智己，我觉得这车 L S 七不错，嗯，但是。它是不是一个很成熟的车？从体验的角度、嗯，我觉得我能找出一些它体验不 OK 的地方。这些地方就是老牌车企的这种长项，所以我会觉得呢，奥迪还是能做出奥迪一定的溢价空间。
3: 我插一句啊，没有人做好一个东西是没有代价的。所谓的老牌企业的好，它是建立在时间维度的，也就是说，其实你花同样的时间，可能最终两边是一致的
1: 。但还是有点有一点是不能替代的，就是。大众和奥迪这两个品牌在中国人心目中的这个历历历史的资产，嗯嗯、但是电动车方面，它会不会变成一种负面？的？不是，如果是呃，不是，现在可能、嗯、现在合资电车可能会有这种、啊，我觉得这两年
3: B B A 的电动汽车，它的整个品牌溢价、嗯嗯，其实嗯，我们拉平来看，它并没有想象的那么高。嗯、也就是换句话来讲，如果我们在二零二六年、二零二七年来看的时候，这个品牌可能就是同平台。呃，就是不同品牌价格是相似的，这个是我对整个合作最终达到的效果、嗯。只不过就是你选，你可能是奥迪，呃，跟大众，它的质量更相对可靠一点，它把关更严一点。然后小鹏跟智己可能在某些功能上更快推出，嗯、更 fashion 一、嗯、点
1: 。嗯，但是有些人可能就我就想这辈子就想买个大众。不不不，<笑>我觉得
2: 这边有个前提是，我觉得他们就不会有一样的项目周期。嗯，我觉得他们就不会有一样的项目周期，就并不会有一个说是。有有一个孪生兄弟被开发，有可能是这样
3: ，就是小鹏的老车，嗯、但是是大众的新车，对，就各种可能都有，这个是我们今天没
2: 有信息的、嗯。但是我想说的就是，比如说我们就看沃尔沃 C40 和极星二、嗯嗯，我们再看领克的一些三 A 平台的车，他们最后是售价完全不同，嗯、感受完全不同、嗯，风格完全不同的产品、嗯，啊，其实以合理的推测，我觉得奥迪最终能做出基于自己技术的、嗯、很有奥迪味儿的车、嗯，这个我信。但是我的困惑点在于什么呢？就是如果你今天基于这个自己的技术，这对于你来讲也是个陌生的信息输入，你要消化吧，然后你要去按照奥迪的标准和流程准备吧。太长。那么等你搞完了以后，可能这个东西味儿挺好，但在那个时代，它是不是还依然非常有竞争力？是的，对吧？而且那个时候，你其实对消费者要造成一种说服教育，就是你要跟消费者讲。亲爱的，你是因为喜欢奥迪而来到奥迪四 S 店的，但是我告诉你哦，这个车拥有令我们惊艳的这个至己的核心技术、嗯。
0: 这时候其实对消费者来讲，他、嗯、会有一个困惑，
2: 人格紊乱，嗯，哎，对，就是会有这些问题。其实
0: 它老的车已经有这样的问题了。嗯、前两天它的那个逸创 GT 上市啊，嗯、卖九九九万八，啊，大家都大家都看到一个点啊，就是它啊，八百伏保时捷通话技术，加速四点一秒。加速四点一秒的电动车放在今天的中国电动车市场是不能看的啊！现在中国电动车一定要做到三开头，四开头就是不合<笑>四、嗯，四已经落伍了、嗯，四已经落伍了。所以的，但是它关键你还卖九十九万八、啊<咳>啊、你卖二十万还行，你卖九十九万八，那所以的话，到时候它的品牌像你刚说的，到时候毕竟还有很多、啊、二你
2: 批两台给我
0: ，两<笑>台，我们自己 L 7只要三十多万，<咳>嗯、和性能差不多<咳>、嗯。对，可能至少加速层面，至少在加速层面差不多，对吧？可能操控它肯定更好一些。所以的话，这样的。嗯，就横竖来看
2: ，这个事情是高风险，嗯，高风险的事情。但是我认为是高风险安全牌，嗯，就是好歹手里捏两条路线两张牌，嗯、好像比一张牌。对于大众这么大的航母来讲，他会觉得心里定一些，但其实是难度也还蛮、嗯。所以说这
3: 里头我们会理解啊，就是一个品牌其实是靠一个组织不停地用好的产品去养它。如果你一个组织没有好的产品放在品牌里边，最终这个品牌的溢价它会变得平庸。嗯嗯、然后，如果你把一些相对跟你的品牌之间的联系不是很大的这个产品放进去，嗯、消费者会认为你只是挂羊头卖狗肉、嗯。最终的结果其实就是对这个品牌打一个大大的问号。所以说我理解这种反向合资的操作。呃， 其实说会有很大的风险。其实今其实
2: 今天这个我们对这个事情这么敏 感， 成为最近这些天行业里这么大讨 论， 是因为我们很少做这样的事情。你们有见过长城拿吉利平台开发车 吗？ 你们见过广汽拿上汽平台开发车 吗？ 都没 有， 对 吧？ 但其实从全球来讲 呢， 互相借用平台。非常的常见，就有的时候在特定的时候，日呃奔驰可能会觉得我来干这个车不划算，所以我找雷诺日产借一个平台，嗯、因为我这个车可能我不太看重它，嗯、但我也不想完全丢掉这个市场、嗯嗯。那本田来不及开发纯电车，他不也找通用拿了那个奥特能平台吗、嗯？其实大家就借来借去的这种技术合作其实是很多的。我觉得今天奥迪和大众肯定没有真的押宝小鹏和智己的技术、嗯嗯，在我看来，他们做这些交易的心态。我觉得会类似于像本田跟奥特能的这种合作，这是给股东一个交代。本田和奥特能，本田奥特能，嗯啊，我记得是本田奥特能。我如果没记错的话，就是本田在美国市场好像是要拿那个美国人的平台做那个纯电动车。对,对，本
3: 田其实目前的策略就是 ，M
2: E B 和福特也有类似的交易。其实核心逻辑就
3: 是说，美国电动车本田现在目前。呃、不方便做覆盖
2: 不到，覆盖不了
3: 。然后呢，通用呢，等于是拿本田的燃料电池技术做合作，嗯、然后等于先进技术那块，电池那块，通过呃通用先投资，然后本田跟上的模式。嗯、然后本田在本国开发跟中国开发其实是三个不同的地方去做 home room， 去再不再往前走。那换言之，其实嗯、呃，我理解就是在目前这个阶段，你的资本开支有限，你的研发投入有限的情况下，你又要实现你的战略目的，嗯、你只能 borrow。你只能谈，所以这里头就是说，在真正展开深度合作之前，没有人知道这件事情会走得顺利或者不
1: 顺利。我们更多的是预测未来会怎么样、啊嗯。就是说，大众有可能既把小鹏当成是一个，就把它当成一个供应商。供应商，呃，是吧？就是我发现这个欧洲的自动驾驶公司好像是不是很给力、嗯。我把你先作为一个试点供应商来定点试一下。嗯
0: 、七美元的投资对他来说也就是闲下一子，而且他获得的其实也并不少。嗯嗯嗯嗯他好像还获得了一个小鹏董事会的这个观察席位。所以说你会
3: 发现，他跟地平线的合作都花了更多的钱。嗯、是的是，对啊。
0: 因为十几亿美金嘛、嗯，我记得他这个等于花点钱看看对手的手里的牌是什么，看看嗯、也不亏吧，嗯、对吧？合作合作，心疼小,了解了解小鹏几秒钟，小鹏确实混得太惨、哎
3: 。这个
2: 这个，我觉得挺像当年那个苹果投滴滴和广汽投乐视的心态、嗯。就那时候，呃，就是出行啊，嗯、互联网成为非常热的词，嗯、连苹果都觉得，啊，我在中国我投一下，嗯、试一下这个这个滴滴、嗯。就 Uber 在美国很火嘛、嗯，然后当时广汽也觉得互联网特别时髦嘛、嗯，投下乐视，所以说翻。嗯过来讲
3: ，小鹏目前这个阶段确实进入到一个状态，嗯、他需要信心、嗯，他需要让股东，需要让更多的人相信他，他能活下去、嗯
0: 。他可能也就是小鹏前段时间他相对弱一些，他才会接受这样的投资。但对他来说，我觉得其实也不亏。他等于是像康博说的，他不仅拿到了主机上的门票、嗯，他可能还拿到了这个非常关键的 T L One 的供应商的门票，而
1: 且还获得了信心、哎，大家大家敢买了其、嗯
0: 嗯。其实这里我想插一个另外的案
2: 例啊，就我们刚聊了这个大众和小鹏，奥迪和知己。嗯其实你看，那个吉利跟雷诺前段时间有个合作官宣了，他们后面会就先进的内燃机和混合动力这些技术展开合作。写的其实比较含糊，但我自己觉得就是雷诺把全球它的这个销量规模向吉利敞开，然后采购这个吉利的这个混合动力技术，也等于把吉利
0: 变成供应商
2: ，变成供应商。但是这个供应商是加了合资公司的壳子，这样来分享收益的，就捆绑得更牢固一些。其实这不就是雷诺他自己想集中精力去做一些新的事儿，或者聚焦自己他现在最想解决的问题。他把一个比较他认为已经比较成熟的业务，他就外包给了更低成本的来自亚洲的这个伙伴，对吧？嗯。所以雷诺最近在国内在招兵买马，他们在国内最近在想要做一个研发的这个团队
3: 。我觉得这个里头的核心问题确实是雷诺现在也跟福特一样，把自己切成了传统业务。电动车核新业务，还有这两部分、嗯。那这两部分我们可以看到，福特那是巨亏，<笑>一年亏四十五亿美金、嗯。然后一个新的实体想要融资、想要上上市，那就需要有现金流去、嗯、或者去扶持它。那目前来看，就是说，呃，像像雷诺这样的公司跟日产，其实我们看看他的财务报表，其实目前他经营状态并不好。所以目前这种情况来讲，其实只能是做一些取舍。那目前来看，其实从全球范围来讲，随着规模效应的下降或者整个市场分开的话，其实对于全球车企都是一个巨大的挑战的、嗯
2: 。但雷诺不是财报挺好嘛？利润去年又新高。呃，这个其实核心
3: 逻辑啊，还是俄乌导致这个车的平均售价往上走
2: 。对啊，对啊欧洲就这样。但
3: 这个情况就是，你会看到今年像大众的财报就开始往下掉
2: 。它应该是不太能持续的。
3: 对，这种其实就是因为供给中断、芯片层面原因、嗯，在特斯拉哗哗哗降的时候、嗯，全球的这个出口或者说这样车辆大量，包括像名爵在欧洲卖得很好，其实是把一些老牌车企的这个，嗯、因为你卖的贵嘛，嗯、它卖的便宜嘛。所以，其实从长远来看，这些车企都要面临说内
0: 卷，或者说这种竞争是全球的，除非你不让我卖。基本上就是后面随着这个地缘政治或者形势的变化，可能会发生很多新的这个新的挑战。汽车人的未来的几年、嗯、挺严峻的。好呀，今天我们应该聊了挺久，从这个大众和小鹏、上汽的这个合作啊、呃，一路聊到了其实呃从。汽车行业的整个历史来看，其实大家的分分合合其实还是比较多的。的确啊，我记得我刚上大学的时候，还有一个集团叫戴克戴姆勒克莱斯勒，大家现在都不能了解，但不能想象啊，奔、呃、驰怎么会跟克莱斯勒去合在一起？但是当时又是那么几年，他们就是合在一起的。现在后面又分开来，好像大家也两相安好，也没有什么太大的事情。汽车行业的本质，汽车
3: 企业存在的价值是要赚钱。嗯
0: 如果离开这个赚钱的本质
3: 太远<笑>、嗯，那这件事情是不可持续的。从特斯拉其实具备投资价值，它市值暴涨的核心点是看到它的现金流，看到它的整个盈利的能力会持续。嗯、这个是我觉得电动汽车从一个玩具变成一个 business 的核心的样板。嗯
2: 、我我学下朱朱校长讲话，任何一个企业。嗯它存在的原因就是要挣钱
0: 。嗯，对，这不限于汽车行业。嗯、这件事情的核心逻辑就是要挣钱。这这这是市场经济的运转规律。其实
2: 我以前是年轻的时候，我也不理解这句话，这句话好像太资本家了，对吧？我们也不太喜欢听这种话，在我们年轻的时候。但我当时在第一个公司的时候，有一个非常尊敬的大领导，在一次大会讲话上，在大礼堂里边，我当时听到他的教诲，啊，当时对我触动很深。他说，企业家做企业不挣钱是不道德的。嗯你是对社会是不负责任的。这句话在当年二十二三岁吧，我感觉还挺难消化的。但后来慢慢的理解了这个道理。其实你试想，这个世界上的企业都不追求利润，都不挣钱，大家一起把经济做得越来越小，那我们
1: 不是就一起回山顶洞上住就算了？其实是的啊，刀耕火种嘛。这就是把市场经济列为我国的基本经济制度，其实就是、哦哎、要赚钱、嗯。博士又给他生活
0: 了。易<笑><笑>安老师，这个这句话，我们把它放在呃视频里面。不减掉，但是我估计评论区肯定还是会有比较大的争议，但是我觉得。就像就像你说的，年纪大了，可能你你你每一个小个人
2: 是不是自己的一个个、嗯、个体户企业？
0: 是的，你自己是个体户，你每个月的工资和你的支出、嗯，你是想多一点还是少一点？对，你不能买东西的时候，你去那个蛋饼摊买个蛋饼，你像老板，你不要赚你不能每个月挣三千、嗯，然后花五千呢？对你哪都想别人不挣你钱，结果但你也挣不了别人钱，这个是不这个其
3: 实我是觉得有一个核心的概念啊，当你一个人年轻的时候，<咳>你挣多挣少，挣三千，挣五千，挣一万。差异不是很大、嗯，但是一个企业要对员工负责，嗯、对股东负责，这样一个家庭，你生了孩子，嗯、你爸妈有可能要就是生病了，嗯、干嘛、嗯？你没有钱，大丈夫到那个时刻，嗯、你是感受到没有钱是
2: 活不下去。做企业不是零和游戏，这个世界上正因为很多企业都在挣钱，都在扩大它的大家能一直
0: 挣钱 ，GDP 才能更大、嗯，然后大家都能分到钱。好呀，那我们站在这个十字路口，应该讲后面到底会怎么发展，还需要一两年的时间。两三年的时间来验证，呃，相信这个到这呃过去这段时间呃，我们再来看一看的话，呃，可能七月底发生的这些变革，呃，也的确是对中国汽车可能是比较重要的，嗯、好。啊，再补充一下啊，关于大疆的这个麦克风绝对不是广告，啊，绝对不是广告，但、呃、是,是、呃、我这个强烈推荐，是是啊，售价
2: 仅
1: 需多少来着,、哎多少来着哦？多少来？我推荐自主品牌，一
2: 千五左右吧。没错，我刚才看到两千二，两、啊、千多。啊，这都
1: 是两千二，可能我还没看拼多多，嗯、或者儿看了拼多多。我这种
2: 价格买不太敏感，不太敏感。买买,、这个哎、买,买这种对生产力、对创造 GDP、嗯、对。创造盈利特别有好处的东西的时 候， 我价格不敏 感， 我加仨定 啊！ 学(笑)习新势力的传统美 德， 加
0: 仨定 啊！ 这个绝对就绝对不是广 告， 但是的确是今天聊到这块最快的时 候， 哎， 杨老师掏出 来， 应该讲我们做视频也时间比较长了 啊， 但是这个这个产品对我冲击力还是很 大， 中国自主品牌对于用户的这个真正需求的理解 啊， 如果能啊。如果能够应用在这个合资品牌的这个产品上面，相信后面的竞争可能会更加激烈。在中国智能汽车硅谷观察行业变化，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜